0: 春风扬起你我的离
1: 别，下雨打湿孤单的屋檐。好，随口说美国啊，那么这期的内容里面呢，有一些闪光点，比如这个我之前的朋友欧阳做的关于对学习的一个分享啊，比如我们的一个福州的。新妈妈啊，就是就子女在美国工作，那么她是作为这个子女的父母去美国生活的。那么很多的这个类似的家庭有这种顾虑的老人家，都应该去听一听那一段的分享。就美国不是好山好水好寂寞啊，这个话题我之前也说过啊，是老人家也可以在美国啊玩得很开心，有很多事情做。还有呢，在这期的内容里面也恰好。更多的是一些女性的分享。从这些女士的身上，大家完全可以体会到我之前说到的福州的女人那种啊内心的坚强啊。包括她们说到了送孩子去美国读书啊，包括他们说到了赴美生子，不同的年龄、不同的生活，都向大家展现了这张福州的名片，就是福州女人。福州的女人是很独立的。这个大家可以通过这期的内容完全可以体会得到。呃，因为他们独立，所以他们自信，好吧？那么我们一起进入这一期的福州听友会分享现
0: 场。嗯
1: ，
2: 大家下午好，那那个很高兴能够在这里跟大家做一场分享，我也很久没出来这个。这个跟大家聊聊天什么的，就跟大家聊一下我跟自由军身上学到的一些这个闪光点和这个我的一些思考吧。我先自我介绍一下，我叫欧阳伟，我是一个职业投资人。然后跟自由军认识也是在三四年前吧，在一个福州的一个像这样一个咖啡屋，但那个咖啡屋不太一样，他会有一些这种分享会和交流。那那时候自由军。嗯、呃，带着我们大家十几个人在那边聊一些这个他所感兴趣的这个美国。然、啊、后那时候呢，我我在我也在讲一些我感兴趣的做的这个关于投资的一些逻辑。然后像伟伟婷，我们也当时也是一起认识的，他是在那时候跟大家讲讲一些这个关于读书的东西。那后来我们也建了一个叫做“诗和远方”的一个群，然后大家一起聊怎么去呃怎么去畅想未来吧，怎么样活活成自己想要的样子。那那时候，那个我也还没有辞职，我原来在福建移动，嗯、呃，身边的小伙伴的时候都很年轻。然后过了几年，现在我是从福建移动辞职出来，做一个就是就是跟着自由军吧，成为这个想活成自己想要的自由的呃样子。不过还没有自由军那么成功，还在路上。然后那个呃，所以说大家也在想那时候。觉得说，呃，移动在体制内还算可以，但是那时候我觉得，这个我想要的生活是，我觉得我能够自由，呃，去读自己想读的书，然后花更多的时间去陪家人，然后跟有趣的人一起玩耍，然后这才是想要我的生活。所以那时候三年前，嗯、呃，跟自由军的很多交流，就像一些这个，就是一些一些种子吧，种在我的心底，然后。呃，慢慢的生根发芽，所以说这么多年也很感很感谢那个自由军给我的一些一些指导吧。那我简单说一下我几个几个思考吧。第一个就是，我觉得最关键就是每个人找到自己一个就是一个一个赛道吧，一个一个就是像滚雪球一样，它能够越滚越长，然后能能够让你很专注、很热爱的东西。我身边我认识的一些大神，每个人他身上都有一个关键字，就像自由军。叫随口说美国，他专他专注就是喜欢呃去聊去观察身边有趣好玩的关于美国的东西。那我呢，我是去研究一些这个投资的逻辑，嗯、呃，包括 A 股、美股和现在的这个区块链。但我不是像大多数人一样去追涨杀跌，我是去思考它背后的很多很多底层的逻辑。因为只有认就是投资是一个认知变现的过程，只有你的认知达到一个程度，你才能够去有更多跟别人不一样的地方。所以，呃，第一点想跟大家分享就是，每个人思考他自己身上有没有什么。你就算制作这个事情，你不赚钱，或者说，嗯、呃，像自由君刚才说，他他觉得这个做出来，哎，这个柳暗花明，他原来没想着这么做，只是说他觉得好玩。就大家找到一个这样一个点，然后呢，能够时间拉长三年五年，你还在这么做的时候，我相信你一定成为一个一个一个领域的一个一个。不一定说大神嘛，但是你能够成为，你有更多的自信。因为现在这个社会它是一个自由连接、自由变化的，你可以跟洛杉矶、跟纽约、跟任何的人产生很多不一样的这种交互。只要你有你的，你有的一个你的闪光点，所以那个第一点，我觉得最关键的就是你能找到一个你兴趣，并且你能够，嗯、呃，花很多时间在里面去去找的一个一个一个赛道。那第二个，呃，我觉得很关键的是一个，是你需要和一些有趣的人一起一起玩耍。嗯、呃，刚才自由军也说到说，哎，现在这个已经就不觉得自己是一个中年油腻男，那是因为他的很多时间都花在，比如说每天下午，呃，见各种各样有意思的人，嗯，产生有意思的闪光点和火花。那就是说，如果像我，我也是，就是我会每年给自己设一个年度的规划。哎，里面去觉得交往一些有有意思的，比如说我有我我身边有一些做做文案的大神，呃，今天没来这里，然后有一些是做这个雕塑、美术、艺术领域的，就是当你你你有意识的去定制自己的这个呃社交圈嘛，但这个这个圈是你觉得让你觉得就是能够每每天活的都不都不太不太一样，会增加你的这个生命的这个长度和节奏。因为这个现在的这个医学相对会越来越发达嘛，每个人现在活到，嗯、呃，八十岁、一百岁都不是太大的问题。那对于很多人来说，他他可能要考虑的是，他在这么长的这个人生里面，他他需要做点什么。那你如果你把自己的这个这个东西去做更更深的这个去规划、去延展，你的生命，呃，时间拉长，你的密度也拉长，那这个无,无形中形成了一个。一个叫就财务上叫戴维斯双击嘛，就是就是一种会让你生命延长更更长的一种一种展现方式，呃，然后第三个我觉得更重要的是一个就是拥抱每个大大时代的这个浪潮。其实就像呃我毕业我是零五年毕业到到一五年辞职，那那那十年应该是运营商在走上坡路并且开始走下坡路的时代。包括呃，自由哥他原来也是在跟跟运营商打交，就那那十年相当于是黄金的十年。那每个时代呢，他都会三十年东，三十年河西。那那自由军他走上了自媒体这条路，这条路是是这两年相对比较热门的。就是如果呃大家去理解每个时代的浪潮，并且去拥抱它，去去主动拥抱它，对于来说你也是无形中去拓展你的人生的一个一个机会。那这个背后呢，你需要有很多的学习能力和认知能力，因为现在我觉得，大多数人过了，就是我原来移动出来，我我接触我身边很多同事，还有一些朋友，过了三十岁以后，他他其实是，嗯，停止了很多学习，停止了很多思考，他的人生进入到一个。就是比较比较规律的、比较没有变化的一个一个一个时代。那那其实时代是在变化的，所以说为什么说那个什么中年油腻男，是因为你已经被这个时代给给给抛弃了。所以说，呃，大家其实这个问题是很需要去停下来，呃，包括以年度或者以季度去思考，你这个时代是发生什么样的变化？为什么你会茫然？为什么你会焦虑？是是因为你的认知，还是因为你的什么？包括我投。比特币在一一七年上半年的时候，我也我也觉得，曾经我也是觉得这个是一个骗局，这是一个技术科技领域去就是创造出来的一个一个东西。但是随着我慢慢去理解、去去研究、去学习，我发现它不是一个简单的一个东西，它是它是在颠覆人类的这个生产生产关系层面的。就比如大家一起出来创业，那大家互相不太不太信任，觉得说哎，这个呃人和人之间的信任产生一些危机。那那区块链它解决的是一些就是这种信任的问题，那就这些这个这个话题我不展开说哈，就是我我想跟大家讲，就是每个时代它真的是有，包括这个两千年的这个互联网的互联网的浪潮，那那时候虽然是有泡沫，那到了两千零五年到两千一零年以后，那浪潮它已经重新又又起来了，所以说这个我刚才说第三个是想跟大家讲的，就是大家通过学习，通过认知去不断的。理解你身边你你的世界发生的这个变化，然后第四个，我觉得跟第三个有点类似吧，就是大家形成，因为其实大家都是随随口说美国的这个听众哈，就是嗯、呃，都相对具有这个国际国际化的这个视野，就是这两天我我在看那个罗胖在年会上推荐了一本书叫《超级版图》，嗯、呃，他他讲的就是呃，大家学会形成，就哪一个地球仪去去研究这个。这个整个世界，呃，每个每个国家它有哪些资源，它有哪些供应链，它有哪些港口？那未来这个供应链会越来怎么样的变化？就是国家和国家的国境国境线已经不那么重要，重要的是这个呃每个国家之间、每个生产关系之间、每个供应链之间，他们如何在未来会发发生怎样的联动、怎样的交互？把这个东西理解好以后，呃，其实去应用于包括我们呃移民也好，包括留学也好，其实很多的这个决策的背后啊，其实体现的都是，嗯、呃，这些基础的这些这些变化。所以说，这个刚才说第四点跟第三点还是蛮蛮类似的，还是回归到，嗯、呃，可能包包括很多听友为什么感到迷茫和茫然，就是就是对这些东西的这个。这个理解不够。那比如自由军，他为什么他能够每天的跟不同的人交互？其实作为大 V 有一个很好的好处就是你你比如说写写一篇文章，你你发一篇，呃呃，包括你在喜马拉雅录一个东西，那有无数的呃天涯海角的人跟你产生交互。那个这个交互的过程，你也是在不断的在修正修正你的观点。就像盲人摸象，可能每个人都只看到这个大象的其中的一个部分。当你从在互联网渠道你展现了你的思考、你的认知的时候，会有很多人跟你、跟你、跟你交流。那你交流的过程呢？你、你、你、也、你也是会去评估：哎，是我知道的太少，还是你知道的更多？那在这个过程中间，也是一个学习的过程。所以说，做自媒体或也好，或者说大家写文章也好，嗯，不断不仅是体现自己思考的过程，更更多的是去跟很多人去学习。就这个这个观点呢，实际上又跟我刚才第二点就是你你成为一个领域的一个小 V， 或者说成为有一些有,有想法的人的时候，你实际上你又可以跟一些更多有有意思、有想法的人进行交互。这个过程只有真正自己走出来了，然后去一点点去去践行了，你就会感受，哎，这个过程是原来是那么奇妙。就像写这个录这个课也是，什么是让他能够在路上不断的坚持一周录录两。两次，就是因为他觉得这个过程很有乐趣啊，然后还能还能组织很多这种连接啊。这个连接就像刚才说超级版图，在一个是线下的供应链连接，一个是线上的这个这个呃各种资源、各种各种思考、各种碰撞的连接。那这种连接其实真的是非常奇妙的。就大家很多时候走出来去去做的时候，才会发现，哎，这个东西原来跟我原来想的想的不太一样。就像我我我投区块链，我我投一些 i c u 的项目的时候，我发现，哎，原来人家觉得这都是很多很多是觉得是骗局，但是你你真的当你去去理解进去的时候，到这个世界，就大多数人世界是因为你看到看到而相信，只有少数人是因为你你相信这个世界会变成什么样子，然后你才会才会相信。所以说呃，今天跟大家主要就分享我这么几年反正跟着这个自由军学习的一些一些思考吧，希望对大家有很多帮助。
0: 谢
3: 谢
1: 。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》。
4: 再来上场的这个呢，其实，在年龄上我可以叫他阿姨，但是我好像真的不太好意思叫他阿姨，因为呃，在之前我在跟他做这样子就是嘉宾分享内容的沟通的过程中，我们打了将近半个小时的电话，要不是那会儿我正好有事，估计我们还在继续聊。就是我会发现，呃，他身上有非常多呃积极向上、很正面，然后包括说。嗯、呃，就是，呃呃，怎么讲？就是他他会把自己的生活过得特别的丰富多彩。大家肯定有在在在座的可能有很多人是想移民的，但是很多人会恐惧说，我移民出去，我该做什么？我到底要怎么样去融入去适应？那他他以一个将将近就是花甲的这样的一个年龄，他告诉我们说，其实只要你自己有心，呃，只要你敢去尝试，只要你迈出去，你都可以在里面呃。过得丰富多彩。那接下来要请我们陈凤东陈大姐来为我们大家分享一下，呃，在美国新妈妈的这个群体中，她怎么样做到很好的融入，并且让自己的生活变得丰富多彩？好
5: ，不好意思，被伟霆说一下，我好像是嗯有点很腼腆了。呃，看了我的这张照片以后，就知道我这个可能挺爱玩的。呃，这个是呃，可能看一下就是知道的，这是去年的九月份我们去的那个，呃，稻城，呃，这个是仙乃日神山上面，我们在海拔四千多米的样的，我们还在。拍照嘛，开玩笑嘛，然后想模仿自由军的这种的拍照，没有人在后面给我拍。呃，我再讲一下，我今年呃已经退休了，已经接近六十了，所以我还是每年都在哎这么玩儿。呃，然后我介绍一下我自己，我的那个网名叫棉花女人，应该在美国的名字叫做 Kristina。呃，那个我这个讲一下哈，就是为什么我这次选择的这个题目叫《美国新妈妈》？呃，我就是因为我的孩子在美国，现在正在读博士，然后我的媳妇也在读博士后，所以呢，我就是从二零一一年到二零一，呃，今年才回来的吧？啊，二啊，去年回来的，然后期间去了美国去了六七次。呃，每次呢就两两个月、一个半月，甚至二十天，都是这样的。但是呢，我是从开始自驾，就是刚才那个李大哥讲的那三条线，我都驾过了。呃，然后到最后沉下来，在美国生活。我今天想讲的这个呢，就是说，呃，活出自己喜欢的那个自己。那我觉得那个这体现出美国的新妈妈，也就是一个变成一个自己，一个非常就是。呃，我退休以后我就不要受到单位的约束了，我就爱在美国怎么做就怎么做。我爱在家里开 party 也行，我或者甚至说一些，呃，不太好听的话，就在大陆上有的时候不能说的，会被别人那个给否认的哈。我觉得我认为我的观点可以的话，就是说我已经四十，人家四十不惑嘛。刚才李阿哥说，我现在是快六十的人了，我想怎么说就怎么说，我觉得呃挺舒服的，就怎么说。所以那个像那个，我就觉得自由。军的这个节目很好，那个喜马拉雅我也设在二零一五年的年初。也是我先生，他说：“哎呀，他说有一个人讲美国，呃，讲得很好。哦，他说，呃，你听一下，好像还是我们福州人，那个下油味很重。完后来以后，我们就去听，听完以后越听越亲近。什么福州啊，山中啊，有时候他讲的又很像西湖啊，又住在这附近。最后又讲到马尾，最后我在马尾工作，我跟他曾经也是，就是说，他的单位。”刚才我问他的单位跟我的单位，我这，我的天天上下班的车一定要经过他的单位的，所以我就觉得呃非常的亲近、呃。那我就再讲一下，我们怎么样的做到美国的新妈妈？因为在今天这个群体呢，都是今后可能向往着移民的，包括我，我也在德国留过学，呃，在很多地方呃待过，当初呢都没有想去移民过，包括我的孩子，我的孩子是父亲人。他我们全家在福清，全家的都移民了。我当时问这个孩子，我说他福州一中毕业的，我说你想不想出国？他在厦大读书，他不去，不去，不去。后来在厦大谈了个女朋友，也是福清的，然后就鼓动、鼓动、鼓动，就把我那小宝贝就给鼓动出去了。<笑>所以我就变成美国的新妈妈，就是说我们也是独生子女，今后怎么办？可能也会跟着他们，因为他们一个博士，一个博士后，都是学一个学大数据的，一个学医的，所以今后可能留下来可能性很强。就这样，那没被迫，就是我改变不了他们，我就改变我自己。那我到美国去，我怎么做好这个新妈妈？实际上，在座的很多人，你们带着父母去，都是这个问题。说了一句话，在美国出去旅游的人。或者是一沉淀下来的，就是好山好水好寂寞。实际上面并不是那样的。那我们到了呃美国以后，那我去了这么多回以后，不管是在北方还是在南方，他因为他硕士博士都是在不同的学校里面去读。那我自己呢，就是首先去就是到。不管走到哪里，就是通过教会进行去学英语。因为我也是恢复高考以后的呃大学生，但是呢，英语基本都还到了。就是说我阅读没问题，就是说和听会差。然后那个我到的这个，我现在是在达拉斯，然后到那边教会去，我自己去学英语，学完了以后背到他们的校长。看中了，他说：“哎呀，那天叫着我儿子，他说我看你妈妈没什么事儿，你天天要用车来接你们妈妈走。你七点钟放学，你妈妈要在学校里面等到七点钟，能不能让你妈妈帮我带点儿这几个孩子？”那我一开始只像保姆一样的义务在叫，他是叫 after school， 然后就带这几个孩子。带完这几个孩子以后，后来我就给这两个孩子就排。节目就是狼和山羊，我就自己给他写，做就,就按照我们的小学三年级的课文给他编了。编了以后，刚好快到圣诞，就是去年的时候，他们就演出。然后这一个小朋友是爸爸是日本人的，他妈妈一直求我，你要给我。教他不但要教他讲中文，还要教他讲呃讲英文以外，你还要教他讲中文。一定要教他去演小羊，大家都喜欢争养小羊，所以我就把整个剧本就从一头羊改成了七八头羊。那个狼就是那个很凶的那个啊大一点的。那后来我就慢慢的就是融入了他们那个教会的那个读书。并且我发现美国还有一点就是很好，就是我们这个年龄的妈妈哈都会去读英语。这这这这是当时我在那边上课，给给就给他们上课。后来以后，老师就留我下来，每天下午三点钟到七点钟上课，然后给你两千二的薪资薪水。然后我为了这两千二，也满满的做到了，做了一个月。这都是那个 after school 那那边，你看他那个每天的那个让他登记成绩，呃，另外我们在这里就是去上课的这个老师，然后那个一个月就一百美金，呃，还挺好的。除掉我以外，两另外两个中国学生都是上海的，还有中东的学生，这个中东的他们也是来学英呃英语的。那我是觉得。包括这个，我们去教会，他是从什么开始讲起？你看他八十多岁了，老大他的义务，你学不好，他就一直叫。他现在还在坚持给我发邮件，叫我继续学。他就是完全就像我们小 baby 一样的学教这种的小人书。呃，你看这个，这个这个两个中间两个是那个隔一个那个都是我们的呃老师。这个是我到了那个。布什嘛，老布什、小布什都是那个那个德州来的。然后我到那边是去了博物馆。我看，你看，这是老布什在学中文，真的我，我我很感动。看了他那个笔记，哎呀，我我我我，我,我真的，我觉得我们也应该学。是是的，我们并不是到美国是好山好水好寂寞，真的，我们非常的繁忙。这个是我们那那几个学生，我们回到上海以后，那两个都上海学生嘛，我们回来以后又在上海聚会了。就像我们这个平台一样的，你看这些很多中国的老太太也在那边去学习，这个是叫 Recreation 的第一教会，是非常的有名的。然后还有一个就是我在德州，德州它是一个独立州，它是一个独立的，以后整个就是归纳的为美国的。这个德州呢，它的驾照一定要是考试的。然后这个我是在中国开了十几年的车，到了那边以后，我也在加州，也在俄亥俄州都待过，只要用中国的驾照都可以糊弄几个月没问题，但是在德州一定是不行的，所以我就到。德州就去考了这个驾照，实际上在这里讲一下考驾照，这个是那个以后大家都可以去考。我我这个在网上哈做六个小时的题，做六个小时，儿子就坐在旁边，英语不懂的话他都是有看录像的，看完录像你就点 A B C D， 看点选项，但一定连录像带做题六个小时，他在统一一个时间放出来，你提提问，然后做做完了以后，这是呃我是分好几次。这个做完了以后，先拿一个临时的证，然后就可以允许有驾照的人坐在你旁边开车。呃，等我第二次再去一趟美国的时候，我就去预约。预约完了以后，他就会给我发这个。他这个时间就是跟我这这个，呃，跟我签证的时间是同步的。但是呢，就是说我这个过期了以后，还可以继续用两年，没问题的。所以我就是像我去年十二月份又回去以后，又更新了一个新的。驾照，所以这个在美国，我是觉得还是呃领个驾照比较好。因为我一一年、一二年，我们美西、美东，包括六十六号，我全部都走了。我有的时候甚至都没有回我的家，就跟着我这个原来我是来自攀枝花的，呃，就攀枝花的那些宝钢的那些同学哈，就一起到美国那个他们去走六十六号。这个是当时我拍下来了。我我这个当时是我考试的，有些就是回头的动作做得不到位，有些扣了十九分吧，把得了八十一分。然后是一个黑人，然后我也跟他说我的英语不是太好，然后他讲的也非常标准，向左向右让我试喇叭，然后这个还上高速了一小段因为德州那个路非常的宽，速度非常的快，一定要叫我拉到那个多少迈上去。然后还有一个就是可能这个。在美国买房这个事情，真的那个自由军帮助我非常非常的大。我这个房子是二零一六年的，呃，年中买的。但是我听他的节目是二零一五年就开始听了，一五年年年初听，然后我自己上网去找的中介，找一个会讲中文的一个中介，然后就在这边买。我是想介绍一下，其实，在美国买房，你看我找到这个中介，他就听。给我讲，你今天你要看什么？他给我一个网站，然后我要看到多少钱的范围，然后他就叫我看，然后他说每次就安排。我大概看了四五十套房子，我才买下来了自己的房子。这几张你看，我每次看完房子以后，我就看小学是多少，初中是多少，高中是多少，开车距离小孩的学校要多长，旁边有没有游乐园，自己家的院子大不大。啊、呃，我这个都是，我看里面家具呀，怎么样的情况，抽油烟机是什么样的，我这些都看。看完了以后，我买的这一套，买的这一套，这个是那个啊、呃，这个、书房和上下啊、呃，然后这个花园，花园有呃，从这边一直围到那边去。这可能跟那个耳万的那边，或者是你说的荷塘那边，我都去过，就是这边的风格和那边不一样。嗯，然后还有我今年又我去去年又带了一个朋友到美国去买房，呃，这个也是我们福州很有名的一个女性，就是企业做的比较大。然后你看她怎么讲，我给她下了一个微那个什么、呃、翻译器，就直接跟她讲你一句我一句，买了一个美金七十四万的房子，就这么就这样的讲的，这这买下来了，并且是带游带湖带游艇带码头的，你看她就这么讲。你看，最后他全部用那个手机翻译器，零英语买房。刚才那个李大哥是零英语自驾，他这个直接就零英语买房，七十四万的房子买下来。嗯，所以我觉得美国新妈妈真的是我从退休以后，我觉得我就跟小学的学生一样的，今年一年级我要学英语，二年级我要学钢琴，三年级我要学什么跳操什么这些的，就跟孩子那种的计划是一样的。我在这儿插一下，这是我的家，那个我长那个、时候长头发那个儿子媳妇哈，嗯，这是你们父亲的，也姓何，我那个媳妇。然后那个真的美国这一点很好，居委会主任来了。呵呵，这<笑>就是居委会主任，一到这边来就问我们，呃，几口人家呀？有什么问题呀？你需要我办什么？你们暖房的，美国都有一个暖房的一个，呃，一个就是你搬完新家以后，他就呃叫我们。邻居都会来，都送蛋糕，都送一个一个的蛋糕。然后我事先是准备好了，全把那个事先以后你们要买房子也是，我全买的中国的小扇子，就是那个网购过来的，还有那个我们的茶具什么那些的。哇，你送给他们，他们送给你，你送给他们，他们都高兴死了。然后圣诞节又过来，又送我们东西。就是说这居委会一过来，你有什么问题，呃，每个物业费。要交多少？然后要开什么会？然后你要家里要有什么变更啊，什么这些的都要找他。然后还有一些公共区域的问题，呃，包括信箱的锁坏了什么这些的都找他都可以啊。你看他送东西过来那天，那天我就拍照。好，然后他就跑我们家来送这个东西。真的，美国这么老的老人都在工作，所以，所以我也感觉到，就是说，我们如果。到了，孩子在那边，我们过去以后不会寂寞的。我们也可以出，刚才我就说可以到那个中文学校里面去当老师，去那个都可以的。啊，这个讲一下，就是说家里的装修，这也是受呃自由军的那个启示。这个我是也是去淘的，淘了一个非常好的一个，我跟儿子两个去淘，我就说一定要买一个这个，然后最后挂在墙上，然后。哦，还讲一下美国的人工有多贵，呃，我是你看我自己在那个画一个，就是那个墙角缺这么一个柜子，实际上面就是一个我们这边的一个土土的电视柜，就这样的。然后我我这个跟跟他，我的英语很差，你看我能写是写一点的写的很糟糕的。然后我画完以后跟他讲，老莫给我报价三千八美金，三千八做这么一个，你说很恐怖啊。然后这个都是那个我整个装修，就是儿子上学了，就我自己找老莫，然后然后跟他去买涂料、买定颜色，然后都是去那个 Home Depot， 然后做这些。最后剩下来好多事情我自己做了。你看他他他那个升降的那个那个那这个就是后来我都是房子做好了，我先生过来，我们就把自己的门前就这么。布布置一下，这我再布置圣诞树嘛，然后这个门口再做晚上做这种灯光。我本来这张照片不想拿出来的，我看志军家的那个也很漂亮。你看这个，我是我刚好是在一个路口拐弯的地方嘛，那边还有一个门，所以呢那个门就这么做的，这个门是这这一种做的，嗯、呃，这个都是我们全部都是自己动手。我我们两个就把这些的都刷了，事先把那边儿给贴了。我就说，像我们在这里做什么呀？在在在在福州根本没有怎么自己做，全部自我们到了美国以后全是自己做。你看我的车库，我我这先生也是那个也空的，福建省也空的，嗯，他也是自己都在这儿动手。这个包括我这个有一个这个小凉亭，呃，也是我自己。刷的那天，那天是零度，零度外户外零度，呃，儿子和他老爸在这边把他刷了。然后第二个就是，嗯，实际上除掉那个做新妈妈以外的，还有一个就是真正的美国的生活哈，沉淀下来了哈，真的很丰富多彩。我觉得一个就是做饭做菜。就很改变了我们这个什么，像我们这里，像今天吃的这西餐呐、啊，什么那些的，在那边做起西餐就是很容易了。这就给我快快速的放吧，就是我们就经常那个中西结合的家庭里面，他们就经常在一起聚会。你看做的菜，在那边不长胖五斤不回来了，都是那样的。东家吃西家吃，你看这是上海的那个同学家煮一吃饭就煮那么多，这是我做的<笑>。然后还有一个就是美国很重要的一个，是参加聚会，像那个达拉斯和休斯顿那边，呃，我们经常去去就是。球员，他球队呀，学校里面像他那个德州农工，还有那个小牛队呀，还有几个火箭的，那个他们都会拉学校的学生。你是我学校的学生，你要穿我的。那那个德州农工就穿的那个校服，就把那个牛啊牛角就画的那个图纹那个颜色哈，就是把那个图案，就是把那个牛角就给他砍了。就是学生和学生之间会互相的攻击。那我们就是有作为家长。那我两个孩子，就是他是站在他学校，他是站在他学校，他就来拉妈妈来了。他说：“妈妈，你这回要到我们学校来做，呃，什么？就是他们都统一有训练的，一起举起来，一起停下来，就随着他那个旗义舞，现场就这么动。然后还有就是去参加这种的辣妈活动，他就是。”三五个月就搞一次，也许像那个他各个小城市嘛，像我那个是 Plano 市、啊，完有些是 McKinney 市，他都是给你这么拉来。有你看我们中国人好多在里面，就是所以他们的这个生活是挺丰富多彩的。哦，还有一个我觉得就像那个自由军这样的，冷不丁的一下就看到一个名人。我那天走走了过后，人家才告诉我，这个人是胡进，前中国女排教练。跟那个张荣芳是夫妻，后来分分手了，好像是。这个就那个子高的那个是胡静，然后下一张还有啊、哦，这个这个是我当时在教会里面啊、哦，在教会里面就是他各个学校的学生，各个各个亚种族的学生要上来唱歌，然后就跟这个老师他们一起唱歌。那天有演出，你看这个教会，教会自己演出的。就是我们在的那教会，我哇，这也是天南海北的都不认识的，就我们中国人在一起唱歌那天，这两个学生当时，因为我是也是比他之前嘛，我想在座的可能都很多人都经历了六师，这就是两个学生非常有名的，当时在天安门广场上。那我现在也不说这两个，你看他手上拿的枪。完，然后在那个美国，好这个好多人家里的收藏了好多枪支啊。嗯，再下一张啊，这个是我们有去那个那些的老外家里面去做客，就是吃饭也是带着中国菜去的。这个是我们湄洲湾电厂建设的老总嘛，这个这个胖胖的这个老头，当时我们湄洲湾建设的那个老老头儿，后来他太太去世了，又娶了我们中国的。那个女孩这个这个这个是当时我，因为我是做电力的，我刚才没介绍我自己是做电力的，呃，所以我们会熟悉这个旅行和自驾，看一下第一张就行了。第一张是那个当时当年我带着两个孩子，就是走美西，还有都走了，就是刚才那个李大哥讲的那些地方，我们全部走了。我的车已经给孩子买第二部了。当时一一年买完车以后，一零年年底买完车，就为了一一年的这次旅行，旅行完一一年旅行一次，一二年旅行一次，基本上就卖了，就重新再换了。这个是这个是我前几天去潜水，就是那个刚才那个去刚刚从那个泰国回来，这脖子还晒的还没恢复呢。啊、呃，下去去潜水啊、呃！这个是去以色列，因为我就是刚才那个以色列去那个约旦河去受洗，就是呃还有一个就是在这里，你看美国到处都是博物馆、展览馆，这个这个是我们去看的那个 NASA， 就是那个休斯顿那个航天啊、呃、航空中心，呃，你看一下，我们两个人在那比一下，他这个这个这个差多少？这个后面的整流罩还没放上。只是一个前面的那个呃起飞的三节的这一块儿 n 中心，我估计可能这里也有人去了。休斯顿那个宇航那个就是嗯，下面呃这个就是那个挑战者号去世的那七个人啊、呃，好像是1986年的1月28号嘛，一上去73秒以后就爆炸了。这这唯一的一个女老师上去，她本来想跟像我们那个刘洋一样的上去给学生呃上课。那种的，就是现场直播这个失重的这种情况，所以他这个这个也是一个挺遗憾的一个。然后那个宇宙飞船，我也是第一次看的宇宙飞船，你看啊，架到飞机上的，你看下一张图就是实物，这一张图还是他宣传片，下一张图就是我们去拍的食物。你看这个宇，这个飞船就是这样的，用飞机背着去的，然后背着背着发射上去的。然后一回来的时候，他自己落下来回来的。我就说我我自己都是工科生，我说我都第一次才知道这这这么一回事儿。所以真的就是新妈妈们以后看一下这个收藏的枪支，新新妈妈真的有很多内容需要我们去学习，真的不寂寞。就是我的这个朋友是我先生的大学同班同学，我研究生的同学，然后他后来以后读了。读的博士又跟我儿子现在的，呃是校友，所以他们家长的枪多少多，这还有，完还有手枪，这是两档，然后还有手枪，然后我们他他包括什么苏联红军的枪啊，什么他都会讲，到他们家跟他们一起出去打猎去，然后他们把那个牛头羊头啊什么都挂在墙上，这个有个那个瞄准镜，全部都是像那那个刺刀。这就是那个也在玩儿枪，这吃饭桌上就开始玩枪，嗯，这是女士的，这是才买的，我们也来来秀一秀。哦，还有一个就是这个走进赌场，其实美国赌场挺好玩的，就是说拿一点点小钱，除掉拉斯维加斯，我这个是在新奥尔良的赌场里面，它越穷的地方，赌场越多。他，呃，就这样的，这是除掉老虎机嘛，老虎机我们放进去二十块，二十美金，那天出了五十几块钱，后来再去玩，二十一点，二十一点，我们那桌三个中国人赚了好多钱呢。然后他们那边就一直换台，一直换台，然后旁边的人都不跟我们玩了，就后面一张。你看后来旁边的人都不跟我们玩了，所以我就说，呃。真正的人家一提到美国，哎呀、啊，就是看这个几个城市，看瀑布啊，看什么这些的哈。其实不是那么回事真正的，我觉得美国生活是很丰富多彩的。这这是我我自己经去年去摄影，这这张是我抢拍的，这张挺好的。这个也是，这个是去西藏，就是也是去年去的朝呃朝圣的那种的。都是拍一些人物的，就是镜头取的比较近一点啊。然后这个就是拍的那个云南的红土地，这个是雪山嘛。这次是拍的那个，也是仙乃日那边的雪山，啊、呃，这冰川。然后呃，最后一点我讲一下，呃，就是这个，我讲一个呃，我为什么就是说挺有信心的，今后。年龄大了会在美国生活呢，因为我觉得我看到了一位老人，一个接近百岁的老人，他的生活是怎么过的。这个老人大家都不陌生，是我们三方七巷出来的人物，他叫刘琦女士，她是那个呃林则徐和撒振斌家的那个联姻以后的那个的孩子，就是他的妈妈叫撒振英，是撒振斌的那个姐姐，亲姐姐。呃，所以这个刘琦女士，她是去年年底才过世，她是我妈的婶婶，所以她培养了两个孩子，呃，非常的优秀。她两个孩子，她33岁就守寡，然后一个人在台湾带着两个孩子，两个孩子大学毕业以后去美国去创业。她的大儿子叫龚行宪，是那个呃加州硅谷的呃应该是华人领袖，包括那个克林顿选举的时候都是表示亲民行为，住在他们家。呃、嗯，然后他的小儿子就更厉害了，呃，好像今年才退，去年才退役，原来是美台湾卫生部部长。呃，然后后来因为他父亲是国民党，那个谁上台了以后，他们也就是他本来可以做两届的，他就退下来了。但是他自己本身是呃加州伯克利大学的一个那个教授，很好教授啊，美国那个癌症协会的研究中心的主任。他的两个孩子，呃，都是叫什么科学家和那个院士，两个都是。呃，这个就是他这个抱狗的是老大，这个拱形县已经是那个。当时在惠普里面非常出名的，这老太太刚刚去世啊。这是这个克里，这老太太都会看。伟霆没帮我查到哈，他会看那个篮球看的，晚上十一二点了还在看篮球。他还去看什么宋丹丹演的什么呃李什么春天的春天李春天的春天什么那些，还跟我们呃介绍说大陆的片子现在很不错呀。这这这个，然后他呢，你看他那个闽北驴台。乔包里面就是在介绍他这两个孩子，他从三十三岁守寡到一直没有再嫁人，然后他就是很精心的呃培养他这两个孩子，他教育，并且他在呃后来在美国也工作，然后也帮他们带孩子，但是他整个孩子教育的都非常好。我跟他相处了呃几次去美国都是在他那儿住一个星期呀，五天啊，一个星期呀，所以这个老太太呃就是对我。感悟很深，我也感触也很大，并且我现在在这跟家里人，跟包括跟我的孩子，就说以后我也像沈婆婆这样的过日子。你们不要管我，你生活我一切都是自己。他就每天教会呀、啊，然后在家里面有祈祷会，然后教会人拉他去超市买东西，然后他自己又做一些善积善的事情。这个是他的小的儿子，这个是二十年前写的。呃，这个是他的大的儿子，现在都。都七十岁了，然后最后我再讲一点，就是我在美国也发生了一次小的意外，也跟警察跟幺幺幺零幺那个什么九幺幺和幺二零有关系。我有糖尿病，有一天我在教会里面哈，就做了呃那天该我值班，呃我就是后来突然间来了教友来了多了，然后就没有得饭吃了，没有得饭吃了以后，我就中间也。没吃饭以后，又帮大家搬桌子、凳子什么那些的。搬完了以后，我都是走路去教会，再走路回来的。然后可能回到那时候儿子还住在公寓的时候，回去以后就很累。他就问我怎么了，我说没什么，没什么。然后他跟我说了一个什么问题，我就跟他拌了几句嘴，拌了几句嘴，然后我就自己就一下子就很生气，一下子就倒下去了。就在里面的房间，那时候公寓就一室一厅嘛，我就倒下去了。倒下去了以后，他可能我心里明白，但是我叫不出来说不出来，爬不动。然后我说那怎么办？后来以后我就使劲打那个床边，他就听到屋里有打的声音，他一看他慌了，他就给他爸打电话。那时候正好是下午的时间，刚好中国时间又是半夜了。他跟他爸讲，他说妈妈倒了，完他说那怎么办？他说那你赶快叫九幺幺和幺二零全部都叫。其实没什么，他不懂，他就他就只要给我喝吃块糖什么这些的就行了。那快三十岁的孩子还不懂，因为跟他已经脱离在一起生活好多年了，十几年了。然后他就咣咣咣咣就把那个九幺幺，我神志非常清楚。那警察怎么从那个呃住的学生公寓不是公寓，就是我们租的那公寓哈。他人抬不下去啊，他就直接有那个升降梯，把我那个绑的五花大绑的就降下去了，降下去了以后直接就上了那个呃幺二零的那个车，然后就测血糖，输液也输上去了，然后我眼镜没有了，我就看不清楚，然后我还跟那个跟那个人讲，我说我的眼镜眼镜，呃，他就一直跟我讲，后来我就跟他说我没钱上医院，我说我没钱。一直跟他说没钱没钱没钱，然后他就说不要钱不要钱，我以为他是安慰我的，然后真的就上医院，进医院去以后，那就是光光光，所有的子女都不能跟着进去了，然后就是脱光光的就换上他们的衣服，完进去就是全面检查，后来以后，呃，我清楚的一点，他就呃请了一个人，呃就问我。我就不，我就跟他讲那些，我英语也有限制，只会讲一些咳嗽啊什么那些的。但是我会跟他讲我血糖低了，然后后来以后他们马上就输液，输液就好了。好了以后不行，你不能出医院，二十四小时观察，一定要二十四小时观察。然后就是这样的，我，我就很很火，你看全部穿上他们的袜子，全部都这样的，什么管都给你插着。我跟他说我身体挺好的，这他不行，然后。呃，英语交流的不好了，以后他就找了一个翻译器，就是对方是中文，就是三方通话啊。你有什么问题？我还咨询我。他说：“听说你跟你儿子，呃，争吵了几句以后你倒下去的，就说他有没有就是暴力行为？问问我的儿子有没有暴力行为？这个事情我就觉得很严重。后来我跟他说什么都没有，然后才这样的。要不然。”会妈妈会这么一下子倒掉，他们还要问儿子有没有暴力行为。嗯，他就是找一个中文的那个三方通话的。你看，就是所以刚才就说美国警察好就好在这里。完，还有一次，我那个时候是在俄亥俄州开车，也是开车，突然间上完高速，呃，上上上上走错了，还送完孩子上学以后，我就开车去买菜。买完菜以后，我就看那个又像高速又不像高速，我就上去了。上去了以后才发现没有油了。没有油了以后，我又没带导航，然后只拿了一个电话，然后赶快给儿子打电话。他说：“你就一直开，一直开，一直开，开没油了，你就停在高速上面，把两个手放在方向盘上面，然后等一下，那个警察很快就过来了，警车就过来了。过来了以后，我就趴在那儿了，跟他说我没有汽油了怎么办？哦，他就笑起来了，笑起来了以后就拎了一个那种的。”临时的加油有有,有带那个油嘴的那种的，就给我车里加。加完了以后，还告诉我从第几个口出去以后怎么走。我说我跟他说，镇子上的那个 c o 镇我已经会熟悉了。我说那就就就就这样走了。还有一次，我们从机场回来，我们坐别人的车也是那个魏叔给我们开的车，我们也是开开开开，魏叔一下他说后面有个警察跟着我们了，怎么办？然后那个魏叔说他英语不好，我儿子说那你魏叔你赶快就靠靠边吧，靠边。然后警察过来告诉我们说你的灯坏了一只眼睛，坏了一只眼睛。后来我们跟他说哦，马上回去，马上换，马上换。所以，呃，就是说，呃，真的是像有的时候我们国家过度的。报道这个美国警察什么呃，这这些的，就是很凶啊，对黑人很凶啊，对什么那些的哈，过度的报道，我是觉得，呃，我遭遇过几次哈，跟美国警察这种的，就是不管是正面的、侧面的交锋。我我我感觉啊还是挺好的。我原来儿子在读硕士的时候，在俄亥俄州，他那个学校曾经在1974年的时候发生过学生和学生之间，警察拿枪打那个打了学生的，有点像我们的五四运动一样的。完后来就修了个亭，学生也埋在那里，有个小纪念馆。我那天晚上很晚了，我在那里看说明，看完了以后，有个警察，学校的警察过来巡视，问我，我就跟他用英语说：“我说我孩孩子在这学校，我在等他。”他说：“哦，太晚了，你要赶快。”回。回去，我说那好，我说我今天没有车，完他说那你就上我的车吧，你住你住哪里？完我又怕上他的时候，我跟他说我步行回去，他说好，完我就在步行回去的路上，这个警车一很慢很慢的一直跟着我，跟到我走到学生公寓去，所以我觉得那个警察还是真的不是像那种瞄的那么黑的那样的，真的就是说大家如果都去了美国以后会感觉到。挺不错的，就是呃，所以我现在不管是现在啊，还是今后啊，我在我能动的时候，我都是中国、美国来回的跑；不能动的时候，到时候再考虑下一步的问题了。反正现在考虑的那么长，也都没有用。所以我也希望这个我们这个平台的人，呃，也不要考虑那么长。实际上面，总的来说，如果要是美国、中国来回的住，真的是中西结合一下，日子过得很爽。我就只分享到这儿哈
1: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将继续和大家相遇在《水口说美国》这个专辑的播出时间是北京时间的周五下午，每周一期，不见不散。那么大家除了听我的音频节目之外，也欢迎大家登录我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”。当然，大家还可以关注我的新浪微博和今日头条，这两个平台的名字也是“随口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。
4: 盛开着永不凋零蓝莲花。哦，谢谢谢谢，他是不是把美国很多的细节分析的就分享的特别特别的清楚？<笑>然后有很多地方确实，我我确实也是第一次听哈，我觉得确实跟在国内还是有蛮大的差别的。嗯，哦，好，那你先简单自我介绍一下好不好？待会我把话筒递一下。
6: 那我就自我介绍一下哈，这个我我就是那个网名是 rf 的，呃，本来我要跟我儿子一起来，他今天是临时有事来不了了，啊、呃，我你看我这个照片那个是我跟我儿子一起去那个非洲旅游的时候，在那个赤道线那个标志那个那个地方拍的，就是几十年一直是在呃体制内工作啊、呃，其实也没有什么自由，这个我是。在高校里面当老师，就是去年嘛，偶然有一次机会听到自由军的节目，我就觉得自由军讲的东西啊特别接地气，很实在，呃，这个都是他亲身经历的。还有呢，他的这个讲话的风格啊，我觉得很真诚，所以呢，我就就听下来了。那每一期节目听了以后都，都都有收获。啊、呃，所以我都很很喜欢，所以呢，今天这个自由军回来搞这个听友会呢，我就一定要来一下，呃、这个啊、呃，见一下自由军，也认识一下大家，啊，那这个时间关系呢，我就呃自我介绍到这里哈、啊，谢谢大家
4: 。好，好、哦，谢谢。呃，群里是叫 R F 哈，对对，哦哦、啊好。那还有哪个伙伴？嗯、呃，自己先举手好不好？好，悠扬。
3: 呃，大家好，呃，我在呃网呃这群里的昵称是悠扬，呃，那我是从一六年开始听自由军的节目，啊、呃，那自由军呢，呃，讲的就是说他今天的这种很多都是中国的第一吧，啊，像今天包括组织啊，组织今天这么规模呃大规模的线下的这个活动，那实际上自由军是在创造历史了、啊。那我想呢，我能够呢，在自由军创造历史的这个进程当中，也是一个微小的存在啊。我觉得我也感到很荣幸。嗯、呃，那我今天想要分享的这这张相呃相片哈、啊，是挺早之前拍摄的啊、呃。那那个时候是我和我的好朋友哈、啊、一起参加一个英语的培训啊、呃。那给我们培训的这个老师呢，呃，都是一群差不多六十几到七十岁的这个美国的老太太。啊，因为呢，培训的时间是会比较长啊，呃，有大概三周的时间，所以呢，他需要两个这个就是类似像导游那样子，他在我们当地，他要这个上街购物啊等等，所以他就需要一个陪伴呃的人。那所以我跟我的这个朋友啊，也觉得这个也是一个很难得的机会啦，所以也是我们自己喜欢做的事情，所以我们就自告奋勇啊，就承担了这个工作。啊，那就是因为有这三周的这个时间，近距离的接触这个呃美国人，呃就是老美吧，所以有机会呢了解到，实际上他们的这个差异其实也比较大了。呃，有的性格是比较热情奔放、不拘小节，那也有一些性格是也比较内敛。啊，那相片中的这位老师啊 ，Mary 老师呢，她的年龄是七十岁。啊，呃、啊，那么他们是通过一个啊民间的一个公益的组织啊，到我们当地来，就给我们无偿的这个呃，就是就是进行这个授课了。那在接触的过程当中，那他还特别讲到，就是让我们比较感动的是，他们完全是自费，自费来来我们这个地方，包括来回的这个机票啊等等，啊所有的费用。那特别是有的啊、呃，这个老师他说他呢，其实经济也不是很宽裕，他来我们那边是节，就是通过一年的节衣缩食才凑足了钱，然后来到我们那个地方。呃，当时呢，我觉得这个对我还是蛮震撼的。就是讲这个七十岁哈，六七十岁的老太太在中国，我们说都进入花甲或者是古稀之年了，那他还会有这样大的热情，不远万里的哈，来到一个陌生的国家。然后呢，给我们无偿的这种提供帮助，包括这个呃 ，Mary 老师呢，他在前一年他说他也刚刚去过这个印度啊，啊，所以这个对我们其实还是蛮震撼的。那后来呢，慢慢慢慢接触，就我们发现，就是因为他们有信仰，有了信仰之后呢，才会有力量，啊，那所以说呢，这个年龄其实并不是问题了，啊，主要就是有信仰，他就能够这个创造奇迹。啊，那所以呢，这些老师的形象其实一直都停留在我的这个脑海里面。啊，那我在听自由军的这个节节目是从一六年开始听，听了之后呢，特别我在听到独立日的焰火那那那个节目的时候，啊，讲到呢这个自由军和优男呢是坐在这个草坪上看着独立日的焰火，哎，我发现这两个画面突然重叠起来，就是我那一群。可亲可敬的这个老师啊，也许是在田纳西州的某一个城市的这个呃这个草地上，或者是在西雅图的这个草地上，这个时候正也在仰望天空，在享受那个灿烂的焰火，就这两个画面突然间重叠在一起，我就觉得那个画面特别的美好，特别的温馨呃，那呃，这个未来，那我希望呢，我们呢。啊、呃，我跟我的孩子哈，就是我希望有机会能够到美国去旅游，啊、呃，走一走。然后我的孩子呢，能够有机会去参加一下美国的这个夏令营，啊、呃，去呃去体验一下吧，去遇见嘛，去活成自己更喜欢的那个自己。啊、呃，谢谢大家，谢谢。
7: 啊，大家好哈，嗯，今天很高兴来参加这个活动，那能能够认识这么多的朋友，那能够这个一睹这个呃自由军真人的风采，让我兴奋了好多天。那现在我先自我介绍一下，我名字叫黄红兰，就是三个颜色，嗯，就是跟原来那个网上那个有负面这个报道的幼儿园没有关系哈，嗯，我是在福州的这个一家呃医疗软件公司做这个 HR 的工作。嗯，那是这样子。我第一次听这个自由军的节目是在去年，跟大家比就是时间稍微短了一些。去年的差不多春天的时候，我是准备要去这个美西旅行。那我习惯的话，在旅行之前会查一些的呃书啊、电影啊，然后就通过喜马拉雅就找到了这个自由军的这个节目。啊、呃，一听下来就首先觉得这个自由军浓浓的乡音吸引了我，啊、呃，跟其他的这个字正腔圆的主播有很大的差别，嗯、呃，然后其次是这个，呃，内容吧，节目内容也就是啊、呃，觉得很感兴趣，很贴近生活，而且给我有很多的这个启发。我是从这个呃，二零一二年开始，这个在外面开始旅行的。那跟刚才那位就是呃老前辈比起来，我是觉得非常羡慕他，他已经走了几十年。那我是一二年才开始走的，那一二年到现在，我是呃走了十二个国家，五十几个城市。嗯，那这个期间的话，除了呃这个日本以外，都是自由行自驾的。都是自驾的，然后这些发达国家的所有签证都是自己这个 DIY 来做的。嗯，那这一次的这个美西的这个这一部分呢，我是总共走了十六天，是开了四千多公里，就相当于从福州开到乌鲁木齐的那个距离。啊、呃，这个行程比较长，然后因为我是水瓶座嘛，那、这个特立独行的这个呃特点会比较明显一些，所以我是觉得特别爱自由，呃不爱被束缚，这可能也是自由军说的，我们是同道中人，可以走到一起来哈。嗯、呃，那这个照片是我在这个美国的呃犹他州的国家公园拍的，这个是一个叫。对对对，峡谷地国家公园，这个拱门叫梅沙拱门。那这个拱门如果在平常的时候，大家看到是一个很普通的拱门，那就是在日出的时候可以看到这一幅的景象。这个图是这个大家可能觉得眼熟，这是 Windows 的一个桌面的一幅图。我是看到这幅图以后，我就想我要去那个地方。那这个地方我是早晨的。呃，凌晨的四点开车开了五十分钟，从这个距离这个峡谷地比较近的这个莫阿布开了五十分钟车到这里。那为什么要这么早呢？因为这个能拍到这个拱门的好的机位只有这个四五个，那要去晚了就没有这个位置了。然后到了那里以后，大概那天有美国、加拿大还有日本的几个摄影师啊、呃、在这里拍的。然后前景是这个拱门。呃，这个后景的话是这个沟壑纵横的这个峡谷，还有台地，还有孤峰，那很像是这个上帝睁开了眼睛来看这个光彩四色的世界。那拍完以后觉得啊、呃，特别的呃值得，虽然很辛苦，但是也觉得不虚此行了。嗯、呃，那下一个的这个这个照片是我在这个大峡谷国家公园拍的，这个刚好是在晚上，我住的那个。住在大峡谷国家公园里头的一个木屋，就是靠近那个光明天使步道的那个木屋。嗯，第一次拍到了这个星空跟银河。那我们那天其实气象条件并不是太好，那天月亮比较亮，所以星空看得见，银河就是要通过长时间的曝光，然后才能够拍到这个银河的这个景象。那我和我先生都非常的兴奋。嗯，那我觉得这个，我有的时候开玩笑说，我们一年的时间，啊、呃，半年时间，我先生，呃，是我来做攻略，我先生后半年他负责修照片，就是把这个时间都浪费在自己喜欢的这个事情上，啊、呃，这个是我就是希望自己活成的样子，嗯，谢谢大家，谢谢。嗯，大家下午好，很高兴参加这
8: 样一个聚会。这个这个照片呢，我刚才有问过关于美吉宝宝的那个问题，然后这个照片呢是跟我小孩儿我们去年的夏天带他一块儿去广州玩的时候，在那个石室圣心大教堂那里拍的。呃，我自己呢，因为有两个小孩，然后我也很喜欢跟小孩一起玩，另外呢很喜欢一些自然的运动，所以周末或者是放假的时间呢，基本上都是带孩子在户外玩。然后我自己，我现在的工作呢，是在做保险方面的工作。那我也很享受这份工作，因为可以让我同时兼顾到我的家庭跟我的事业。嗯，之前原来呢，实际上是在也是属于体制内工作，但是，呃，各方面的原因，我觉得个人并不是很喜欢那样的状态。所以对于我来说，要找到自己喜欢的那个自己。呃，也经过了十几年的这个一路走过来。嗯，现在的状态对于我来说，我觉得是比较接近自己想要活成的那个样子。嗯，陪伴自己的孩子不断地成长，然后其实我自己的感觉是，呃，有了孩子之后呢，自己的成长跟没有小孩之前那个是完全不一样的状态。所以我很庆幸说，能有这两个小朋友来到我的生命里，陪伴我一起成长。呃，同时呢。能够让我兼顾到我自己喜欢做的事情和，呃，我自己爱的家人，那希望今后也可以在这条路上慢慢走的越来越自如。好，谢谢大家
4: 。好，谢谢
9: 。你好，大家好，我、哦、我是，呃，我先自我介绍一下，很高兴今天能当，呃，我也是第一次在在线下分就是参加这种分享会的。然后我也是去年去年的十一份十一月份刚从日本回来的。为什么我在日本会关注自由军关注关注到这个自由自由军的这个节目呢？因为有因为有个有个节目，也就是《劲说日本》嘛。我平时平时也是有在听的。然后当时就是因为可能是一六年三月份的时候，那个喜马拉雅的那个首页可能有推荐这个自由军的这个这个节目，然后我就点进去。点进去看了一下，就听了一下，就觉得就听了一期之后，我真的是被自由军的这个深深的吸引住了，他这个魅力真的是无法抗拒。因为他这种那种口音也真的是，我又是当时在日本在国外，因为属于也是刚刚自己创业，也是比较孤军奋战的情况下，然后听到有个自由军这种很亲切。很亲切的声音，又跟你说他身边发生的事情，然后怎么样去解决他身边的各种各种问题，也给自己有一些思路吧。然后也慢慢，因为听自由军讲美国之前的话，我其实对美国也一点感觉都是没有的，除了报纸啦、新闻啦、美剧上面了解的那些内容，其实我真的一点都不了解。自从自由军说了之后，开始慢慢对美国方面。有了一些，也算是种下一颗种子吧。我就说一下这张日本，这个是富士山嘛，最高顶的是三千七百七十米，也是我在日本去年，嗯八月份登的，是算是日本在日本登的第二座<是>第二座山。也因为这些创业的事情，然后就没有继续再登山。看我这个穿着就知道我是不是很专业的那种。看看那边，他后面那个日本美眉穿的那些。装备都是很专业的，他们的鞋什么一帆风服都是很专业的。我分我也没什么好分享，我只是说简要的介绍一下这就,就到这里吧。谢谢大家
0: 。好，谢谢。嗯，陈宇，啊、呃，大家好，呃，我叫陈宇，是浓墨摄影工作室的独立摄影师。我那个主打的主主打的是家庭人像摄影和家庭派对活动。嗯、呃，我原来是。某家某家银行的呃那个职员，呃工作十多年以后辞职，然后现在开设的是工摄影工作室。呃，我和自由军是初中同学
5: ，<笑>
0: 他是我们这一届的骄傲之一，他太棒了。我听自由军的节目也有一段时间，我是他的。呃，不，呃，付费的会员，各种会员，反正我都，我很仔细的听，每天晨练的时候就在那里戴着耳机听，嗯、呃，听他的节目，我觉得有一个很大的收获，就是，呃，你不了解的东西你就亲身去经历一下，其实没有那么难，就就是这样，呃，所以原先因为我们也有考虑这个孩子教育的问题。呃，美国那么遥远，那个有些东有一些的呃说法都太呃那个，他比较接地气，我觉得听完以后特别明白，自己去体验一下，所以我还会跟随他的节目继续多了解一些。呃，还有今天这个活动，我也觉得蛮好的，呃，也认识了大家。呃，这么多年我又其实我原来我们还是有印象的哈，我变化比较大，呵呵他几乎没变。呵呵这么多年又见到了，哎，挺高兴的。他他那时候我就记得，而、啊、他成绩非常棒，<笑>跟老师说起来，他就是一个优等生，<笑>老师都记得。嗯，那嗯，这就是我今天的分享，希望以后跟大家能够有更多的互动，因为我也是那个工作室也是刚刚起步两年嘛，呃，以后有多需要大家的帮忙。刚才我也。呃，认识到了，就是您说、的，你说的那个欧神，就是我觉得这个平台也蛮重要的，对我们这种创业的，就我们这种自由职业的，嗯，大家可能需要一些的这种平台。那我现在做的这个平台是呃家庭这个平台，如果呃那个有一些更大的平台的话，我们可能到时候在那个，我可能也要，呃，因为我原来是体制内的，有一些东西还是需要向大家多学习啊。嗯好，谢
4: 谢大家。哎，我有点后悔啊，这个有个独立摄影师在这里，居然被我浪费了
1: 。我我正好我正好接接他的话，就是我们原来那个富山中啊，确实是一个非常优秀的学校。就是我呢，原来是以学校就小学的时候全全校第五名的成绩考到富山中的，但是呢，一进去我就被你们击溃了。<笑>就是我，我数学考了九十九分，满分一百分嘛，数学考了九十九分。进去之后发现全班都是一百分，就是我九十九分，直接被击溃了。所以三中是一个非常优秀的，呃，学校，很留意，呃，现在我不知道三中是不是会比一中逊色一点。那当时我们那个时候，三中、一中是两所，而且它人收的少啊，总共就一个连段。一个连段就是三百人嘛，是不是？<对>差不多就是六六六个班，六个班三百人，对。基本上这个福州比较优秀的都<对>都在里面，不是三中就是一中，对。那刚才那个欧神，因为他走得快，他是一中的好像，他是一中的吗？哦、欧神是一中的吗？一中的,一中的，对对对对。对对对对对欧阳伟，欧阳伟原来在我们那个读书会群里面，他也是一个大神，他读了好多书，就。就他是读书读得非常快，然后呢，他叫读万卷书嘛，那我是叫行万里路，就大家其实感悟的东西都都差不多，所以我当时也很喜欢听他的分享，因为我我好好几年没听他的分享了，就是他会去研究一些很前沿的东西，就他带给我的就是说你，你你不懂的东西，你要特别是新的东西，你要先接受它。而不是去排斥它啊，包括他说的区块链，呃，那个比特币，比特币我讲过一期嘛，那其实里面就最后有体现了这个，就是你不知道它今后会发展成什么样。我当时做那期节目的时候，刚刚突破两万，然后呢，我开始做节目的时候是一万一万七，我一边做节目，它一边跌下来，我做完节目，它跌到一万三，啊，现在好像是六千，是不是？呃呃。但这个不代表什么，这个不代表，因为它展的突然间门展，它一定会有这种这种这种调整。那确实就是说，有一些思维的变化，这是我们这个时代呃最需要去接受的。就是你看不懂的东西，你反正先接受这个世界，啊、呃，它会更快的变化，会更复杂。但是呢，呃，这里面我们自己怎么走啊？就是可能最后哈、啊，还是我们要很主动的。去找，就是大家都在往各个方向跑，我们跑出自己的轨道就可以了，是吧？这是我的认为。谢谢啊，谢谢。谢谢，谢谢。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击。嗯
4: ，
10: 这是我小时候跟我哥哥的照片。那因为今天的节呃活动主题是活成喜欢的自己，那这个就是我喜欢的样子。嗯、哦，其实我现在就很喜欢呃自己现在的样子，嗯、呃，做自己喜欢的事情，啊、呃，认真但又不迂腐，内心舒适，呃，就是。嗯，听自由军这个随口说美国，呃，很吸引我的呃两个地方，就就他除了说呃让我了解美国的资讯以外，因为我的儿子啊、呃、现在在洛杉矶留学，嗯，那他节目中透出的呃那份情怀和纯粹，嗯、呃，就是呃很吸引我。很吸引我，一直听收听这个节目。呃，就像就像他自己说的，他就随便插个广告就可以收三万嘛。那我不知道说，嗯，以后呃，这三万变成三万刀的时候，会不会有广告的植入？那嗯，收听这个节目，我还喜欢优娜，嗯，因为优娜自带呃阳光的气质，呃，让我成为她的粉。呃，每次自由军呃发发图片的时候，嗯、呃，我就会呃找优娜看。很多人问我，嗯、呃，就一个儿子，嗯，把他送那么远去，又花那么多钱，值不值得？那答案肯肯定，嗯、呃，是肯定的哈、哦。嗯，因为人生，嗯，只有一次，我们都可以选择怎么去走，但是绝没有机会。就是绝没有重新来过的机会。那为什么送儿子去留学呢？如果当时没有选择留学，有可能我们已经失去他了。呃，二零一二年就是他嗯初中毕业，初中毕业中考中考的前一个月吧，二零一二年的五月，呃我们去补习班接他的时候就没有接到他，就找了一整晚。找了一整晚，后来找到他的时候，他跟我说：“妈妈，我不想中考了。”尽管他当时就是在嗯福州数一数二的呃初中学校里嘛，嗯，后来呃留学决定也是他自己做出的，因为我们一直不敢给他做这个决定，呃，是他自己做出来的。呃，一二年的八月。他嗯十五岁，一个人就漂洋过海，过海了。然后嗯去了，头半年也经历了就是 home stay 的问题，呃后来后来就是嗯他自己他自己找重新找了 home stay， 然后换了好，才安定下来。然后就是在学校里被同学欺负打架，甚至。呃，学校呃已经打电话给我们了，嗯，让我们把他接回去，因为成绩达不到理想，所以头半年几乎我嗯我们就是都整晚整晚都没有睡，因为嗯时差问题嘛，那个嗯我们夜里十二点正好是他呃早上上学的时间，所以呃他十五岁过去，十五岁过去。呃，十五岁其实跟十六岁又有很大的不一样，因为十五岁，呃，之前是要求要有那个嗯监护人，监护人，呃，所以办手续方面也很麻烦。呃，但是还好，这一切都过去了。呃，现在，嗯，现在他，呃，他高中毕业的时候，嗯，就毕业典礼，我跟木兰我们一起过去了。啊、呃，参加他的毕业典礼啊，木兰的孩子也在美国，然后，呃，我们过去了参加他的高中毕业典礼。他高中毕业的时候就是 GPA 是一个星，呃，就是就优秀的同学会有星哈。然后他现在是在洛杉矶，呃，一所艺术学校里面上大二，也在做着自己喜欢的事情，也在活成喜欢的自己吧。谢谢。谢谢大家听我的分享。那、
11: 嗯、下一个，啊，没有想到这么快就轮到我了，因为之前我本来是没有什么想法要介绍什么，但是今天呢，听自由哥讲到他放了一张他的大女儿的照片，他说他的大女儿是典型的福州台江女人，那我也是典型的福州台江女人。嗯、呃，这张照片，呃，是合成的。一，呃有两张是那个我跟我的宝宝在那个佳慧尔医院拍的。然后上面左上角那张呢，是在比弗利山庄附近的一个海滩。然后那个是世纪之吻，这大家也都知道。本来我是觉得没有什么好分享的，因为我觉得我的人生经历很平凡，也没有什么出彩的地方。但是在二零一四年的时候，在我出发去美国要去生美国宝宝前半个月吧，嗯，发生了一个嗯，怎么讲呢？应该说是我人生一个比较低谷的事情。就是那半个月前出发前半个月，我老公突然间告诉我，他说：“你现在有两个问题要思考，一个是如果你自己一个人去美国，你能不能做得到？”第二个是，你不去行不行？你人生有没有遗憾？他说他的工厂出现了一点问题，所以暂时可能没有办法陪我过去。但是对我来说可能是有点崩溃，因为之前我的人生就是很平凡，呃，依赖性也比较强嘛。突然间这样一个问题甩到我面前，确实是对我打击挺大的。但是。我思考了一个晚上，我觉得我既然因为要去美国生宝宝这件事情是我自己突然间决定的，之前家里人都没有任何一个任何一个人有这个心理准备，但是他们说你去了你你那边没有朋友，然后你月子中心也没有找好，我是八月份才去那个广州美林馆做签证，那九月份就订就订九月底的机票，所以。这一切都很突然，但是没有想到在我出发前还发生了这么突然的事情，所以大家对我都不太放心，觉得我一个人去我应付不了这么多事。但是我那天思考了一个晚上，我觉得我三十几岁了，生宝宝可能也就这么一个两个吧。嗯，这是，嗯、呃，福州，说实话，福州福州人的美国签证没有那么容易。通过率没有那么高，所以我觉得挺难得的，我能能能够拿到这个签证，我觉得我还是要争取一下。我就跟我老公说：“那你陪我三天，因为你不陪我去，我爸妈肯定不会放我走。”我说：“你陪我三天，你陪我到美国三天，把事情安顿好，你回去可以处理你的事情。”后来，嗯、呃，他真的就只陪了我三天。第一天。把我送到我订的那个民宿，第二天陪我买了一些生活用品。第三天我们本来是要去，呃选择一个月子中心，后来，嗯，去了一下，觉得不太满意。那我说你先回吧，我再考虑一下我自己选。我就被他甩在了美国。<笑>但是对于我来说，一个弱女子真是漂洋过海第一次一个人。被孤独的抛在异乡，那种感觉，其实也是挺难受的。但是我只只有一次，中间我只有一一一次哭过。后面嘛，我觉得我适应能力还是挺强的，后来就挺过来了。嗯，但是在期间，我也受到了在美国，嗯，那些华人新移民华人的很多帮助。所以我觉得这段经历，嗯，应该说是让我成长了吧。我觉得人生嘛，想做的事情还是先跨出去再说。我觉得任何事情都是水到渠成的，嗯，不用想那么多啊。大概就是这样吧。我我听完第一感受
4: 就是女子
12: 本弱，为母则刚。<笑>嗯，其实也是刚好轮到我了哈，那个我我的网名叫静水流声，然后我是一名老师，呃，我也是地道的福州女孩哈，但是我从内到外都很温柔，嗯、呃，嗯、呃，那我说一下，嗯、呃，其实我是大概在前年的时候才开始接触到自由军的节目。嗯，然后我本身是很喜欢关注这个文化差异这一块哈，所以我对，呃，我听他的节目其实一开始是抱着一种就是了解美国的窗口这样一种这个呃这个这个渠道吧。然后我对其中的比如说像中美的这个呃度假的方式的差异啊，还有这个。中美对于规则的一个呃这个差异的了解呃这个解释啊这些东西我都很感兴趣。那另外一块呢，主要是想了解这个对于孩子的教育这一块。像他这个曾经讲过这个尤娜对于这个草船借箭这个哈、啊、这个规则的一个理解，我当时也是听了以后，就是有种豁然开朗的这种感觉。我觉得一个人在一个环境当中就是生活久了，就是很需要一些这种。呃，不同的声音的这种刺激啊，到对于我自己来说，我到底呃希望活成什么样的人呢？嗯、呃，我自己我有问过自己，但是就是我我对自己其实当前的状态是不满意的啊。我自己内心里也知道自己有很大的一些不满足，嗯，但是到底要处于从哪一个方向去走，我。但是一直都是很迷茫的，嗯，那后来的话呢，就是在他的节目当中，我后来渐渐地从就单纯的了解美国的一些东西以后，去接触到的一些嗯、呃、跟心灵层面哈嗯、呃、这个交互比较多的一些内容，比如说我记得他有一个题目叫做这个嗯一辈子太太短暂哈，然后只够做一件事情，还有那个就是嗯、呃、要有有个勇敢的开始，像这样一些东西的话，我觉得都。跟我是非常契合的，然后我我也开始思考自己到底呃希望活成什么样的嗯一、呃、一个一个状态。那我,我后来就了解到，嗯，就是发现自己其实当前最大的一个需求就是，呃对英文的一个这种掌握吧，因为我读。嗯，写是没有什么问题，但是对于口语的交流还有听的话，上面还是有比较大的一个障碍。嗯，所以当时也是在这个另外一个平台上面有一个契机，我就是了解到了这个英语麦克风那样一个节目。然后我听那个节目的时候，我就是那个老师，我当时听了他几期节目以后，我就认为。他应该能够算得上是中国英语 top three 的这个一个非常好的老师，所以我就一直跟着他的节目，嗯、呃，走到了今天。然后我现在每天就是会花一个半小时的时间来学英语，嗯、呃，然后大概打卡到现在已经将近六百天了，嗯、呃，然后嗯、呃、一直坚持下来。然后我的愿望就是我能够脱以后哈，因为以前我都是要通过。旅行社啊，还有通过其他的一些朋友才能够嗯在外自由行走。那我以后就是目的就是说，希望我能够自己带着我的家人嗯能够在全世界自由的行走。因为然后我当时这个是我选的第一个目的地，就是我自己带他们去的第一个目的地就是选了一个比较容易的国家，就是、泰国。嗯，其实在在泰国的话，你其实不会英文，其实都没有什么呃、嗯、障碍。但是我的目标是不仅仅是要能够嗯、呃、比较顺畅的走下来，我还希望就是说，比如说在泰国看到的很多的一些佛像啊，比如说他的象神啊、他的水神啊，还有他的新七佛啊等等，我很希望了解背后的一些故事。那我很希望就是我我在那个地方的时候，我看到我感兴趣的东西，我能够跟当地人无障碍的交流。那我呃当时这一趟下来以后，我确实能够。相对的呃，做到了这一点哈，所以我我对这一趟旅程下来，我对自己的这个自信心也得到了很大的提升。那这张照片是当时在这个呃仙罗广场那边的时候，我我孩子帮我们拍的啊、呃，这是我第一次带他们就是完全自己啊、呃、成型的这样一趟旅行。那我觉得英语学习以后应该会成为我近三到五年的一个。嗯，常规性的这样子的一个内容吧。嗯，二零一八年我首先的一个目标就是，首先一个是继续英语的学习，第二个呢，我也嗯，虽然我平常也有听一些音频的节目哈，但是我仍然觉得这个知识还是相对比较碎片化的，所以我也会捡起一些书本这样子的这个东西。然后，嗯，今年的定价的一个目标是，不管是五本书还是十本书，反正先从当前开始做起。那第三个的话，我。目标、就是、就是开始运动哈，健身，嗯，这是我觉得我当前希望自己活出的那样一种状态吧。好，谢谢。